0: Muito boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, ou bom dia ou boa tarde, eu não sei os hábitos de escuta de podcast de vocês, aqui é o Cedric Greibin, esse é mais um episódio do Telabcast gravado ao vivo do estúdio portátil da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, e também no estúdio portátil da periferia de Santo André.
1: Oi, Léo, tudo bom? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus, segue o jogo e vamos para frente. Tá quente aí, Léo? Cara, tá quente, tá Aqui. quente, eu sou especialmente intolerante ao calor, se eu morasse no Rio de Janeiro eu já tinha morrido já.
0: É, então é, eu tô morrendo, então né, estamos todos no mesmo barco, né? Uh, então o seguinte, gente, lembrando sempre que vocês podem nos uh, encontrar tanto no Facebook, é, facebook.com.br, como no Twitter, twitter.com.br nós também temos um canal de conversa no Telegram, para quem quer discutir coisas do, dos episódios, coisas a, além dos episódios coisas completamente fora dos episódios tá? nós também estamos no Instagram, mas o Instagram está parado um tempo, faz tempo que eu não atualizo eu acho que inclusive eu perdi a senha do negócio do Instagram vou ter que achar, tentar recuperar mas esse é, um, é o problema é meu né? eu que comete a borrada, eu que me viro esse episódio é um episódio especial a gente resolveu fazer mais um episódio de perguntas e encaminhamentos, a gente fez um no ano passado e a gente queria repetir a dose porque perguntas sempre aparecem, né? E o... Então a gente fez a chamada no Twitter, fez a chamada também no, no Telegram, mas o pessoal do Twitter dessa vez fez mais perguntas, eles foram menos envergonhados e a gente vai responder essas perguntas aí durante o episódio e para na... nos ajudar a responder, nós temos um convidado especial que já esteve com a gente em dois episódios, Wesley, boa noite!
2: Boa noite... tudo certo... vamos lá... Vamos ver o que, que vai acontecer hoje.
0: Ah, inclusive, falando de tempo, antes da gente continuar, há duas semanas estão prometendo chuva aqui no Rio e não chove. Ah, Samanta, se estiver ouvindo o episódio, por favor, vem aqui para o Rio e conserta essa zona. Ninguém acerta a previsão do tempo aqui. Tá? Inclusive, Samanta, um abraço para ti e para o pequeno que nasceu agora no início do ano. As fotinhas estão muito bonitinhas no Instagram, tá? Então, gente, é o seguinte... Um... Nós temos aí uma série de perguntas para responder, algumas são mais rápidas, algumas são mais lentas, ah, mas sempre lembrando aquela história que a gente sempre diz, ah, nenhuma resposta é definitiva, eu pelo menos não acredito nisso, até porque a gente responde baseado no conhecimento que a gente tem, Daqui a pouco pode surgir alguma outra informação e essa informação, esse, essa resposta pode ser toda equivocada. Eu posso estar completamente errado sobre um monte de coisas que eu penso. Daqui a um ano eu posso pensar diferente do que eu estou pensando hoje. O Léo provavelmente vai dizer a mesma coisa. Né? Subscrevo. E, e subscrevo, né? E também até sempre lembrando aquela coisa, né? Eu como cientista, eu sempre aprendi que a resposta mais honesta que a gente pode dar tem três palavras, né? Eu não sei, né? e vamos né vamos ler vamos procurar vamos estudar tá? então Léo tá pronto aí para começar vamos,
1: vamos lá. lá
0: tá bom então gente então assim ó, então uma das perguntas que foi feita é a seguinte tá isso essa aqui é uma resposta do último episódio que a gente falou sobre dispensacionalismo perguntando assim ah, então todo o judeu é dispensacionalista deixa eu até ler a pergunta toda aqui para facilitar a vida da gente Nessa questão aqui. Então aqui, ó, isso. Ó. Então todo judeu é dispensacionalista, no fundo todos querem que a terra acabe? Uh, não, né, Léo? Não. Até porque dispensacionalismo tem a ver com a volta de Jesus, né? E os judeus nem acreditam que Jesus tenha vindo pela primeira vez ainda.
1: que porque, Até porque... É, como a gente já disse, né, o, o dispensacionalismo é um movimento recente, então a única possibilidade de judeu acreditar naquela história do dispensacionalismo, das sete dispensações, aquela, aquela história toda, é se for um judeu messiânico convertido recentemente sob a ótica do dispensacionalismo, então você tem há um, um, um certo contingente aí de judeus messiânicos dispensacionalistas... vindos principalmente dos Estados Unidos... mas fora isso... Assim, o, o, o judaísmo ele passa muito longe do, da, da retórica dispensacionalismo, dispensacionalista... você tem várias correntes judaicas... você tem várias correntes de estudo... várias tradições rabínicas você de fato... espera por um monte de... de coisas... e... e... e, e algumas correntes... principalmente as mais ortodoxas... elas... É, é até... é até engraçado... mas você vê algumas correntes mais ortodoxas... eles meio que conferindo... quais profecias da Bíblia já foram cumpridas... e... quais não foram cumpridas ainda... o que de fato... assim... quando a gente entra nesse tema da escatologia... É, de fato faz com que haja a impressão de que... É, às vezes o judeu ele é meio parecido com o dispensacionalista... mas nada mais diferente... Né? mesmo porque, como você bem disse... o judeu ele ainda espera a chegada do seu Messias... Né? por não acreditar que Jesus Cristo é o Messias que veio ao mundo... e... e e o dispensacionalismo é algo que leva em conta justamente a segunda vinda de Jesus. Né? Então, é, assim, é, a questão é: existe judeu dispensacionalista? Muito pouco, só os influenciados pela teologia americana e que são messiânicos. O que, que é um judeu messiânico? É um judeu convertido ao cristianismo que admitiu que Jesus Cristo é o Messias encarnado.
0: É, aqui no Brasil nós temos o fenômeno inverso, né? Você tem o judeu messiânico e no Brasil você tem o messianismo judaizado. Né? Vide, por exemplo, aí a Igreja Universal com o seu Templo de Salomão e agora eu descobri, tá rolando um vídeo no Twitter, de que
1: eles têm um sumo sacerdote dentro do Templo de Salomão. Eu vi isso. É assustador. Não, na verdade, assim essa, essa questão é, é bem... Pesada, porque movimentos judaizantes existem desde o primeiro século, né? E, e, e em muitas oportunidades os movimentos judaizantes do primeiro século eram facilmente explicáveis, porque os caras tinham uma tradição ali de 1500 anos na lei, e, e, assim, e para eles Jesus Cristo era mais um, um profeta que, ao qual a lei ia se adequar, mas... afinal... assim... essa história de... de gente vencendo a morte... não é exatamente novidade para eles... né eles têm Elias que foi levado pela carruagem... Ó. É, e... e... aqui não... aqui é, é, é... assim... eu já não tenho nenhum pudor de dizer... que é um movimento de extrema má-fé... tá... é um movimento... Especialmente pernicioso, que busca né, o retorno de uma suposta tradição judaica, que nunca existiu aqui no Brasil, para que o, 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 o ministro Mor, o chefe, o Edir Macedo, enfim, ele possa continuar aí sua suas empreitadas e seus ganhos absurdos de todas as espécies, político, financeiro, enfim.
0: Isso nos leva à segunda pergunta, Léo. Por que alguns evangélicos exaltam Israel como se fossem judeus? Wesley, você... a gente, eu já Bom. falei
1: muito de sensacionalismo, eu Acho que eu vou, tô me queimando muito. As pessoas vão começar a atacar pedra, então hum. fala um pouco mal também ou bem, sei lá, né?
2: Bom, repete a pergunta. Só Vamos eu... lá.
0: De novo, uh, por que alguns evangélicos exaltam Israel como se fossem judeus?
2: Bom, a grosso modo e debate pronto, eles não entenderam o Evangelho. <risos> né, na minha ótima percepção.
0: Resposta, ótima resposta. É.
2: O... A vinda do Messias, ela é uma é uma forma de escatologia, né? Um escatom é, de forma simples se uma criança é, j, filho de um judeu chega para o pai e pergunta pai, o que, que vai acontecer quando o Messias chegar? a resposta é nós não sabemos ele vai nos orientar ou ele vai trazer uma forma nova de, de viver e para quem entendeu o evangelho essa é a tocada Jesus já veio né, e deixou para a gente uma forma de viver é, quando um, um cristão começa a, a voltar às raízes é, judaizantes, ele é, está é, se esquecendo do, do, do pilar principal da fé, que é o próprio Cristo. Né? Então, ao meu ver, é isso. É assim, simples. Deus...
0: Complementando só a tua resposta, Wesley, o que eu diria é o seguinte: aqui é muita gente lê a Bíblia como se fosse uma panqueca, tá? Um texto achatado, onde um versículo lá do Velho Testamento ou do, eu vou, desculpa, tá? aos a, aos meus amigos judeus, a Bíblia hebraica é um pouco menos preconceituoso falar assim, nem um versículo da Bíblia hebraica com o mesmo peso de um versículo do acho uh, que a gente chama de Novo Testamento. Tá? nem os próprios judeus leem a, a Bíblia hebraica com o mesmo peso, por exemplo, eles não leem a lei na Torá do mesmo jeito que nem os profetas ou do mesmo jeito que nem os salmos é, inclusive eu estava ouvindo uma rabina falar sobre isso, ela falou o seguinte nós não ah, é, como é que ela disse nós não decidimos assuntos legais dentro do judaísmo baseados nos profetas ou nos salmos é baseado na Torá é. então eles dão um pouco mais de importância para algumas coisas em alguns contextos e outras em outros contextos né? e aí o que acontece, tem lá num salmo, orai pela paz de Israel então aparentemente aquilo ali é lei, tá? então tem que orar pela paz de Israel, inclusive é uma das, das desculpas né, que muita gente dá para passar pano para todas as coisas ruins que Israel faz com os palestinos não, a gente tem que orar pela paz de Israel pela paz dos judeus, palestinos o que nós temos a ver é? E não é isso aí que, 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 que Jesus, Jesus fala de uma outra coisa Fala né, de da outra face Fala de não resistir ao perverso, etc, etc E tem certas coisas aí que você não consegue conciliar com, com, com o Antigo Testamento Porque na verdade Jesus está reescrevendo e reinterpretando a lei Quando ele diz isso, ele diz oh, Os antigos diziam isso Eu estou dizendo isso aqui E aí o que, que a gente faz? Muita gente prefere não lá no Antigo Testamento, Deus dá permissão para guerra, então Deus justifica todas as guerras, mas e Jesus dizendo não resistir ao perverso, Jesus dizendo para dar outra face, Jesus dizendo quem viver da espada vai morrer da espada não, tem o Antigo Testamento então o pessoal usa o Antigo Testamento para passar por cima de Jesus, e usa o antigo, essa, todas essas coisas acabam entrando junto toda no mesmo caldeirão né? ou seja, eu disse que ia ficar pistola na sexta resposta, já tô pistola na segunda o episódio <risos>
1: vai ser bom, Léo tem razão não... não tem, tem uma outra questão aí que, que, que é muito importante de frisar... que é o seguinte... você assim, tem, tem, tem essa questão de que você tem essa... É, preferi, essa preferência por Israel... e depois da reconstituição do Estado de Israel... É, você tem, você tem um movimento... Que, que é um... assim... isso daí acabou entrando muito... Eu não estou falando que foi errado... eu não vou entrar no mérito geopolítico da coisa aqui... eu acho que isso poderia ter sido feito de outra forma... enfim... É, a maneira como foi feito basicamente... É, colocou Israel no meio de um monte de povos inimigos, e, e, e desde então é, é, é óbvio que você não, não vai ter um cenário pacífico a não ser que você negocie muito. Tipo assim, você vai colocar Israel politicamente no meio de um monte de povos que não querem olhar para sua cara, que acham que estão tendo sua terra roubada porque... aquilo ali... por quase dois mil anos... For, não foi uma terra dos judeus os judeus saíram de lá a grande diáspora foi em 70 depois de cristo
0: é, eles foram expulsos de lá e inclusive nenhum judeu poderia morar né na, nem em jerusalém nem na província da judeia né exatamente de, depois da revolta dos anos, dos anos
1: 70 né? exatamente e daí depois disso aconteceu muita coisa na região da palestina você teve lá a, a lá se tornou uma das grandes regiões do Islamismo, um, um, uma das grandes cidades... uma das cidades sagradas também... lá do islamismo... depois, depois que... É, a revelação de Maomé... se espalhou por toda a região da Arábia... e, e acabou indo para todo o norte da África... indo até... a Espanha... e... e daí depois você teve toda a questão... até das cruzadas mesmo... então ali, ali você tem todo um histórico... que assim... quando tem cristão ou judeu naquele meio... você tem conflito. Né? E, e daí os caras pegam e, e, e falam... ah, tá bom, então vamos construir um estado judeu aqui no pós-guerra. Né? Admitindo que o contexto é justo. O contexto ele é justo, gente. Tipo, você não pode pegar... Pô, os caras eles tinham acabado de sofrer um... Um, um, uma carnificina né? aquele absurdo que foi a segunda guerra né? o, é, a matança industrial de judeus e de, e de ciganos, comunistas e também de homossexuais a pessoa esquece isso, mas teve matança em escala industrial de, deles também
0: presidentes e... de sindicato, jornalistas alguns
1: pastores e padres Todo mundo. Um monte de gente. Todo mundo, todo mundo que. Assim, o pessoal fala, todo mundo que era denunciado, todo mundo que. Você vivia muito nessa coisa da, do denuncismo né? E, e assim, todo mundo que era denunciado acabava nos campos de concentração. Você chegou a ter questão de. Assim, em certo momento da, da guerra, você chegou a ter funcionando cerca de 1.500 campos de concentração simultaneamente. Então, mas assim, é justo, é um pleito justo que eles tenham uma pátria. Mas isso não vai deixar os, os, os palestinos menos revoltados com o fato de que a pátria dos judeus foi feita ali exatamente no meio de uma das regiões que os, que os palestinos consideram é, que era a casa dos palestinos e que os... os e, os, os, os islâmicos em geral... consideram uma das regiões sagradas de sua religião. Seria mais ou menos... você consegue imaginar... É, ah, tudo bem... vamos fazer uma pátria dos judeus... e, e ela vai abranger Meca. <risos> tipo... Não, sabe... É, é um negócio que... óbvio que vai causar conflito. Né? Ou senão... É, va va vamos fazer uma pátria para os muçulmanos... para o pessoal que professa o Islã... e ela vai abranger Roma. É óbvio que vai ter briga. Né? E, então, assim... essa questão ela é importante... mas é, em relação a, aos judeus especificamente... e a questão de como... É, é, o Estado de Israel né, trouxe essa materialização, você tem muito a questão de que, de que as pessoas elas querem ver a Bíblia se cumprindo hoje. E, e ao olharem para o Estado de Israel, especialmente é, quem tem uma, uma, uma fé mais dispensacionalista, eles veem o que eles julgam ser o cumprimento das profecias bíblicas. Então, assim... isso é um negócio pesado também... isso é um negócio que para eles acaba sendo... Assim, um, é, é aquela história... É, é, como a gente tinha comentado no episódio, no, no episódio anterior... Né? são evidências que fazem com que a vida cristã seja um live action... Né? Um, 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 jogo, um jogo que você joga e você está vendo a história se desenrolar diante dos seus olhos, então é um, é um Israel, o Israel físico é como se fosse um meio de persuasão para que essa galera tenha mais fé que a volta de Jesus está próxima e, e, e fortaleça aquela mentalidade que a gente comentou no episódio da Samantha que a gente comentou no episódio passado também... de que... ah... não preciso fazer nada pelo mundo... porque tá acabando... tá acabando... será que amanhã cedo Jesus vai voltar? você vai nessas igrejas... é sempre a mesma conversa... se Jesus voltar hoje... você vai para o céu? por quê? porque o pessoal acha que a volta de Jesus é iminente... e essa... é uma preocupação importante? é óbvio que é... mas devia ser a menor das nossas preocupações considerando que a salvação já não é mais um dilema para nós. Eu devia estar preocupado... se Jesus vai voltar ou não... pelo que eu já fiz pelas outras pessoas. Minha salvação já não é mais um dilema... eu não tenho mais essa questão... Ah, será que eu sou salvo... será que eu não sou salvo... Será? não... isso não devia ser uma questão. Mais.
0: Tá bom... tá bom... Uh... Bem, uh, o Léo tinha dado uma sugestão, enquanto a gente se preparava para gravar o episódio, né, de também fazer umas perguntas de um modo mais freestyle, que a gente não... não foram perguntas enviadas pelos uh, ouvintes do podcast, mas são perguntas que a gente pode, de repente, fazer um para o outro, assim que são respostas bem rápidas de bate-pronto. Léo, tu quer fazer a tua primeira pergunta para a gente?
1: Tá bom, é... Eu queria fazer uma, uma pergunta... eu vou dar aqui 60 segundos para vocês responderem... cada um de vocês... e eu gostaria que vocês é, fossem sucintos e tal... E então eu vou fazer uma pergunta simples... arminianismo ou calvinismo? E travou aqui, o pessoal não sabe o que responder. Pode eu, começar. Tava,
0: eu, eu tava sendo educado e estava esperando o Wesley começar.
1: Desculpa. E eu também <risos> estava esperando o sangue.
0: Tranquilo, tranquilo. Quer responder, responder primeiro, Wesley?
2: Pode falar, pode falar, que eu ainda tô. Eu poderia... Já
0: foram 20 segundos, hein? Pois é, então, vou dar a resposta dado do Alabella, nem é, machista, nem feminista, humanista, acho que era isso que ele dizia, né? Assim, olha, nem calvinismo, nem arminiano quando me rotulam, me contêm quando me rotulam, me diminuem eu não eu não me identifico nem 100% com uma coisa nem 100% com a outra eu diria o seguinte, que eu sou menos calvinista do que arminianista mas também não sou arminianista, ponto
1: e você, Arlindo?
2: boa eu ainda estou em dúvida ainda, mas é, eu gosto dos dois eu acho que os dois têm pontos interessantes e pontos que se encontram é, não sei aqui argumentar agora quais são esses pontos, mas é, para algumas respostas bíblicas eu gosto bastante do, do calvinismo e para outras respostas que eu não acho no arminianismo, né? Eu uso o calvinismo e, e faço isso também de, de forma ao contrário, né? É, mas nenhum nem outro. Acho que eu vou com o Cédric.
1: Não, tá bom. Beleza. Tá bom. Ah, ah, então... Aí... Eu queria deixar bem claro que essas respostas de um minuto são para as perguntas que nós consideramos de pouca importância para a nossa fé. Então, eu considero essa questão de pouquíssima importância, então, quis fazer essa pergunta pra gente responder em um minuto mas passou dois minutos porque a gente ficou fazendo disclaimer, tá? Beleza. Isso, né? e ao
0: dizer que calvinismo, arminianismo é uma coisa de pouca importância, nós acabamos de perder todos os calvinistas e todos os arminianistas da audiência do podcast mas tudo bem, né, a gente se o pessoal sobreviveu depois de eu ter xingado John Piper, eu acho que o pessoal continua, tá bom então Ah, eu xinguei o Mark Driscoll também no último episódio também, então também, também sobrou Gente, inclusive sobre o último episódio tem então aqui a próxima pergunta que é a seguinte com base no último podcast que foi do, do dispensacionalismo gostaria que vocês explicitassem, falassem um pouco mais do fenômeno dos, dos ex-evangélicos que se tornou uma tendência bem clara nos Estados Unidos e vem avançando bastante aqui nas terras tupiniquins e qual a relação disso com a nossa cultura pois bem então vamos falar um pouco mais sobre os, os ex-evangélicos, então o que está acontecendo Nos Estados Unidos tem se observado em pesquisa de opinião que o número de jovens, especialmente de 20 a 30 anos, participando com uma frequência regular em alguma em qualquer religião é muito baixo. Especialmente nas religi religiões cristãs E nesse grupo Que, então, que não participa ah, Ativamente de uma igreja Ou não vai mais numa igreja Você tem dois grupos especialmente Você tem os chamados Dans, ou seja, aqueles que participavam De uma igreja evangélica Ou uma igreja protestante Lá eles fazem essa diferença Tá? eles chamam de igreja protestante as igrejas protestantes históricas como a luterana a metodista, a presbiteriana a episcopal, a unitária etc, etc, e as outras tipo as batistas, as pentecostais etc, eles chamam todas de evangélicos então eles têm os chamados danes, que são os que deixaram a igreja para trás e não querem mais saber dela e você também tem um outro grupo que são os nuns. Ou seja, que eles não uh, se identificam mais com nenhuma, uh, nenhuma vertente cristã em particular, mas eles continuam se considerando espirituais, mas não religiosos. Então, ou seja, eles ainda acreditam em Deus, etc., mas eles não têm mais vontade de participar ativamente de, um, de uma igreja. E quando, então, tanto o Pew Research Center quanto o Barna Group perguntam para esses dois grupos, para os nuns, e para os danos. O que, que uh, aconteceu que fez eles to tomarem essa decisão? Por que, que eles resolveram deixar a igreja para trás? Em geral, as respostas são assim: é a questão da hipocrisia da igreja, especialmente em relação ao jeito que a igreja lida com a, a, a população LGBT. Né? E muitos dizem, inclusive, que a, que a igreja transformou. A população LGBT em bode expiatório transformaram, ou, uh, quem, ele, aqueles que as consideram a homossexualidade como pecado, transformaram a homossexualidade num super pecado. Eu não acredito que seja, mas isso é assunto para outro episódio, porque isso aqui é uma treta que vale a pena destrinchar bem devagar. Uh, e também a questão do, a abordagem da abordagem da igreja Especialmente em relação à ciência Especialmente em relação à questão da, da teoria da evolução Porque essencialmente para muitas igrejas Especialmente as evangélicas mais fundamentalistas É o seguinte Ou você acredita na teoria da evolução Ou você acredita na Bíblia Porque as duas são incompatíveis então, muitos desses jovens, ao irem para o ensino médio e depois, na chamada high school, e depois irem para a universidade, ao tomarem contato com a, com a ciência e com etc., eles começam a perceber que a, a, a abordagem 100% da igreja, ou seja, ou você é isso ou você é aquilo, eles acabam se encaixando no aquilo e acabam deixando a igreja evangélica para trás, porque se eu acredito na evolução, então não tem mais espaço para mim dentro da igreja. É, porque muitos acabam, porque isso, isso vem né, do púlpito de cima para baixo. Tá? E também uma outra coisa que aconteceu lá é que essa, essa tendência, Uh, dos evangélicos nos Estados Unidos, ela tem um recorte racial muito bem feito lá, o que que acontece o que a gente está observando nas pesquisas e também na, na demografia é uma debandada da igreja por parte dos jovens evangélicos brancos, são eles que estão deixando a igreja aos borbotões tá? Você não Afinal... observa a mesma coisa nas igrejas evangélicas ou nas protestantes negras e nas igrejas evangélicas e protestantes asiáticas e nas igrejas evangélicas e protestantes hispânicas.
1: Tá? Sabe qual que é uma evidência disso? É o, Isso daí, assim, um dado que foi alarmante e que evidencia como o jovem... O jovem branco, né, o white evangélico branco, está desaparecendo. Desaparecer não é uma palavra exagerada, está desaparecendo. É, é que na eleição de 2016, o Trump teve 82% Isso. dos votos dos white evangélicos, que são os evangélicos brancos. Por quê? Porque a, a lógica é muito simples o jovem que tem um pensamento mais progressista sai da igreja só sobram os senhores e senhoras que é quem vota no trump é.
0: e aí uma outra coisa já que você falou né no senhor laranja a eleição do trump acelerou esse processo de debandada tá e uh, isso a gente lá por exemplo que eu tenho acompanhado muito de perto essa discussão lá porque eu vou repetir uma frase que eu já falei em vários episódios. Tudo de ruim que acontece na Igreja Evangélica dos Estados Unidos vem para cá. Sim. Um, né? Tem um delay de alguns anos, mas acontece. E o que, que a gente ob observou... Dois anos, no caso. É, no caso, né? Mas assim, o que observou, se observou lá são duas coisas. Primeiro, os evangélicos jovens evangélicos brancos, por causa da eleição do Trump, deixaram suas igrejas. Porque assim, ah, não aceitaram, como é que eles não conseguiram encaixar... Uh, o Jesus que falava né, em dar outra face, em não resistir ao perverso, né, em pedir perdão e ter misericórdia, com um candidato que se dizia cristão, mas que se orgulha de nunca ter pedido perdão para ninguém ou para nada na vida, né, que foi pego numa gravação, né, se vangloriando, né, de que se ele queria uma mulher, ele agarrava ela pelas partes íntimas e ninguém resistia a ele, né, entre outras coisas, né? E eles não conseguiram entender como que as igrejas onde eles estavam conseguiam apoiar um candidato desses e ainda dizendo que ele que seria a salvação do cristianismo nos Estados Unidos. Né? E uma outra coisa que aconteceu também, junto com a eleição do Trump, era o seguinte. Muitos jovens evangélicos, especialmente hispânicos, uh, negros e asiáticos, tinham migrado das suas igrejas, dos seus pais... Uh, porque lá você vai ver igrejas com recorte de raça, recorte racial, que é uma coisa que você não vê aqui nas igrejas evangélicas. Tá? Então lá você vai ter uma igreja hispânica, vai ter uma igreja asiática, vai ter uma igreja negra e vai ter uma igreja branca. Mas você tinha nas mega igrejas jovens negros, jovens asiáticos e jovens hispânicos. Eles eram minoria, mas eles tinham gente lá. Depois da eleição do Trump, esses jovens saem dessas igrejas e voltam para as igrejas dos pais, voltam para suas igrejas de origem porque eles observaram que ah, porque o discurso do Trump, né, anti-imigrantes, um discurso racista, né, um discurso xenófobo, eles perceberam ah, esse discurso, nós estamos na mira desse discurso também. E o pastor da minha igreja está apoiando isso. Então aqui eu não fico Sim. mais. E aí esses, os que não deixaram a igreja de vez, voltaram para as igrejas dos pais. É, também se observou esse, 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 esse recorte, e aqui no Brasil, bem né, todo mundo aí tá vivo, e se você está respirando e beliscando o braço e, e faz ai, você passou pelo segundo turno e do primeiro turno da eleição do ano passado, e você viu o estrago que está começando a aparecer, a gente tem observado assim de relatos pessoais, a gente não tem, eu não conheço ainda nenhuma pesquisa feita ainda com, com esse pessoal, eu mas assim, a gente vê, está observando de ouvir e de relatos de outros pastores, de que muita gente deixou as igrejas evangélicas por causa da eleição aí do. do, do, do por causa eu especialmente vou... do apoio ao candidato que ganhou.
1: Não, não pode, pode falar o nome, não tem problema. É, a questão é. Tem uma questão que eu acho que é, é, pega muito, assim, é que o ano que vem, assim, se o BGE não for fechado ou privatizado, nós teremos o censo. E no censo de 2010 já apareceram 5 milhões. Porque assim, o ex-vangélico, o ex né, que, que nos Estados Unidos, é o desigrejado aqui no Brasil. Isso. E no centro de 2010, antes de, dessa, dessa explosão toda que a gente teve aí nos últimos anos, especialmente é, nessa eleição de 2018, você já tinha 5 milhões de evangélicos desigrejados por insatisfações diversas em relação aos seus pastores. 5 milhões de evangélicos desigrejados são quase 10%. São quase não, são mais eram no não sei, 2010, que tinha 46 milhões de evangélicos no país, mais de 10% dos evangélicos do país. E isso é, é um é, é um negócio absurdo assim, um negócio que assim que vai aumentar e vai aumentar e eu meu chute é que no mínimo esse, esse número vai dobrar, no mínimo e, e você... como que você está vendo isso acontecer na prática? Você que está lá... numa comunidade... vivendo todo domingo isso daí... viu esse fenômeno crescer... explodir... e o que, que você acha disso, Ana? Ah, eu... assim... É, pelos números,
2: pelas pesquisas... vocês citaram aí... eu estou tentando buscar aqui... É, e fazer uma leitura da minha realidade lá. Ah, para o pro assembleiano, pro assembleiano raiz, vamos dizer assim, é, desigrejado é um termo que talvez ele nem, nem, nem tenha ouvido falar ou não costuma ler. Então, para eles são desviados. <risos> e desviados são tratados com pessoas que não entenderam o evangelho mas dentro disso tem, tem muita coisa, né, que você tem pessoas magoadas é, com um Jesus que foi apresentado de forma errada, você tem pessoas que não gostam do estilo da igreja, é, com as suas regras e, e dogmas e tudo mais, você tem diversos tipos de pessoas, pessoas que vão enfraquecendo principalmente por causa da falta de da palavra mesmo... assim, de, de, da pregação ser centralizada em Jesus Cristo... e a pessoa vai concebendo um, um, um Deus que vai lhe atender em algum momento... mas esse momento não chega. Então eles se decepcionam com isso. Uh, hoje com a, com a globalização... com toda essa informação dinâmica... tudo que acontece no mundo chega para a gente em segundos... É, o pessoal indo para a faculdade... eles já começam a não suportar mais o sermão do pastor todo domingo... É, eles começam a ver que parece que eles entendem um pouco mais... eles começam a tentar enxergar um... talvez um, um liberalismo... Né, com relação à palavra... para poder viver longe da igreja tranquilamente... estou em paz aqui com, com Jesus Cristo... isso é o que importa... É, e acaba escapando essa questão de, da necessidade de congregar, de estar ali junto, de celebrar em, é, aquilo que Jesus fez por nós... ele imagina que ele pode fazer isso de forma solitária, talvez... Né? esse é mais ou menos o, aquilo que eu consigo enxergar que eu consigo Sabe, Wesley, fazer uma leitura
0: Wesley, eu respeitosamente discordo, vou dizer o porquê hum. vou dar um exemplo do que está acontecendo comigo e não, tá, não é fácil falar disso porque eu tenho uma regra de ouro minha que é a seguinte que é falar das suas cicatrizes e nunca das feridas abertas porque você hum. acaba carregando nas tintas, né? mas essencialmente uh, uh, de olhar as redes sociais das pessoas da igreja onde eu congrego especialmente as pessoas que votaram no candidato que ganhou a eleição e as opiniões que as pessoas colocaram nas redes sociais uh, eu não me sinto seguro tá, de estar tá no mesmo local no mesmo templo com, as, com essas pessoas porque especialmente por causa da minha profissão de eu ser professor universitário e a gente sabe que a retórica do presidente contra as universidades e contra os professores é uma retórica que a gente vai ser usado como bode expiatório se as coisas derem mais errado do que já estão dando sabe? então assim, aí as pessoas comentavam esse discurso dizendo que é isso mesmo que tem que partir para cima e ele dizia ele chegou chegou a ter um, um, dizer né, que talvez tenham que intervir em algumas universidades tem que intervir mesmo que é tudo antro de doutrinador Sendo que eu tô lá, no meio da comunidade, junto com essas pessoas, e se as pessoas olham para mim e me enxergam assim, né, como um doutrinador, né, um programador mental de, né, de mentes vazias, né, ou como alguém disse na internet, não foi na minha igreja, mas foi em outra, outro lugar, né, onde só se ensina comunismo e sexo anal, né, uh, não, gente, não é, a gente passa longe das duas coisas, a gente, eu, especialmente da segunda, tá, e, então, assim, e, e essas pessoas dando essas opiniões, mas dizendo que me amam, ah, que bom que você vem, irmão, é só não, que bom que nada, porque você está dizendo isso e isso aquilo na sua rede social contra a minha profissão, é, então quer dizer que, ah, não, mas é, eles são assim, você não é, não, você está dizendo que todos os professores das universidades federais são assim, então eu também sou assim por consequência, né? E, e para mim, por exemplo, foi, foi muito triste ver um vídeo que está circulando em alguns lugares na internet da igreja onde eu congregava no Sul e de algumas coisas que o meu ex-pastor falou logo antes da eleição. Assim, foi muito triste ouvir o que ele falou e a questão da, da, de escolhas políticas e etc. Uh, e eu sei disso porque tem gente de lá que está muito chateada com o que está acontecendo. E também disseram a mesma coisa: não me sinto mais confortável de estar numa igreja onde eu, por ser professor ou por ser isso, ou por pensar assim, eu sou visto como um inimigo da pátria, um traidor, um etc etc, etc ah, então, assim, e pra mim, assim, tá sendo eu estou tentando manter a regularidade na, na, na igreja, mas não está sendo fácil aqui eu cito Kátia Cantora Cega não está sendo fácil
1: é, eu vou tentar fazer aí um meio termo porque porque normalmente eu fico pistola e às vezes é bom né só fazer essa função de mediador é assim
0: eu não estou bravo com Wesley só para constar não, só não, não, eu sei. Assim que... não
1: não 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 sabe o que é porque dá para pegar coisas importantes das duas falas que eu acho que são assim é, impactantes em sentidos diferentes uma coisa que eu acho muito importante que, que o Wesley falou e deu o gancho é que realmente o é, é difícil você... assim... O que não faz sentido... você frequentar uma igreja evangélica se você não pratica comunhão com os irmãos... se você não vive em comunhão com os irmãos. O, o sentido de você sair da sua casa ir para um templo e frequentar uma igreja evangélica... É, também é, é o sentido de você viver em comunhão com a comunidade que está naquela igreja evangélica... e se doar com eles... É, se doar por eles... e eles se doarem por você... e vocês viverem o que é a vida cristã. Então, por isso que a igreja é a vida cristã na prática. Por outro lado... eu vivi muito... assim... do que... eu, eu acabei... Eu, eu entendo muito o que o, que, o que o Cedric sente... por quê? Porque é é essa sensação de perseguição dentro da comunidade, especialmente ligada a motivos políticos, é uma das sensações mais terríveis que tem, né? E, e então assim, da, da onde que a gente pode tirar aí um, um, uma conclusão que que seja assim é, minimamente razoável? A questão é: existem irmãos, existem comunidades e às vezes assim é, na mesma igreja, você tem aquela pessoa com quem você é, é, é realmente irmanado, sabe? Aquela pessoa para quem você pode contar todas as suas coisas, inclusive os pecados que você comete, né? Porque uma, uma das coisas que a gente tem que fazer é, é confessar nossos pecados para conseguir não o perdão de Deus, porque o perdão a gente já tem, mas a cura daquilo que a gente faz. E... E ao mesmo tempo você tem pessoas que você não consegue manter essa relação de irmão. E, e é óbvio, todo mundo precisa passar por um processo de transformação, um processo de, de mudança, um processo porque assim, a gente ama o evangelho do... Ah, eu quero dar a outra face. Mas é muito difícil praticar. Eu quero praticar esse evangelho do... Eu quero dar a outra face, mas quem falou que eu consigo. Sempre. sabe a minha vontade é, às vezes, quando, quando acontecia alguma coisa que nem esse tipo de confronto, é romper, é acabar com as amizades, é falar, meu, você nunca... É, você só enche o saco. É a, vontade, a minha vontade. É, e eu, às vezes, me arrependo de atitudes que eu tive nesse sentido porque eu sei que é, é complicado. Só que a igreja é a comunidade das pessoas que vivem em comunhão e se você não vive em comunhão você não está vivendo nada do cristianismo na prática o cristianismo você não vive sozinho óbvio, existem outras maneiras de se fazer igreja isso que a gente está fazendo agora aqui é a igreja quando dois ou três se reúnem em meu nome, não importa se é via Skype ou pessoalmente, a gente está vivendo o conceito, o mesmo conceito de igreja que Cristo professou lá no Novo Testamento. A gente talvez só não está reunido pessoalmente, mas a gente vive esse mesmo conceito de igreja. Então enquanto tiver alguém para você desabafar... alguém para você conversar... alguém para você confessar... esse tipo de mágoa, inclusive. Porque... a gente tem esse tipo de mágoa. E... a gente está vivendo igreja. E, e quando não tiver mais como... não tiver mais clima e nem confiança... para você desabafar com ninguém... conversar com ninguém... dentro da igreja... e, e não tiver mais... É, forma de você abraçar alguém dentro da igreja e falar, não, a gente está cambaleando junto aqui, a gente está aqui nas nossas crises, mas a gente vai, estando junto, a gente vai cambalear, mas a gente vai ficar de pé quando não tiver mais ninguém a igreja não, não faz sentido porque a igreja só faz sentido quando são dois ou três reunidos em meu nome, e é por isso que esse fenômeno dos desigrejados é tão sério porque na maioria das vezes ele leva a um conceito de cristianismo que é um conceito que é o cristianismo como receptáculo ah, eu não frequento a igreja mas eu ouço umas pregações aqui eu canto os louvor eu faço toda, toda a questão litúrgica do culto você não está praticando o, o cristianismo você está vivendo um só um, você está vivendo só um, 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 um momento ali religioso. Às vezes você aprende alguma coisa que você busca praticar, sim, mas você, você não está tá dividindo isso com ninguém então não é a igreja... a igreja é a partir do momento que você resolve dividir a sua vida com ele. e é uma mensagem difícil... é uma mensagem que... eu estou falando isso... eu estou pensando... que... puta merda... por que que eu estou falando isso? porque eu sou o primeiro que tem uma enorme dificuldade com isso... eu vou reouvir re re isso daqui... quando for sair o episódio... eu vou ficar falando... putz meu... de onde que eu falei isso? olha eu me dando tapa na cara mas é isso... a igreja a gente, só faz sentido... quando é Eu mais entendo...
2: Gente. eu entendo... Cédric... porque... é horrível você não se sentir à vontade num ambiente... um ambiente onde as pessoas... eu digo... eu digo que as pessoas elas emprestam o cérebro para... para todo tipo de informação... desinformação... vamos dizer assim... Né? elas não conseguem pensar... É, naquilo que elas afirmam, naquilo que elas começam a repetir sem parar. E os meu seio familiar, é, assim, quase na sua totalidade são pastores. Eu tenho tios, é, tenho primos é, que são pastores. Meu pai é pastor e tudo mais. Eu sou quase que a ovelha negra assim, porque eu questiono tudo que eles afirmam. É, geralmente... e... para ficar mais claro as coisas na minha vida... eu geralmente vou sempre para os extremos... contrário que está indo todo mundo... e... não é fácil... às vezes... É, o, o sentimento que o Cédric passou para mim aqui foi o mesmo de, desse final de ano... É, meus tios assistindo a posse do, do então presidente... e me chamando para a sala... Pra, pra, com chacota ou algo nesse sentido... E eu dando atenção para minha esposa e para o meu filho no quintal, é, com um sorrisinho amarelo. E Atitude falando, não, não. correta. E que a vontade aí, né? <risos> Ainda brinquei, eu não quero participar de nada <risos> com relação a esse, esse sujeito aí. Né? Mas eles ficavam insistindo, com algumas brincadeiras, e chegou um momento que do nada no corredor um tio meu me, me abordou assim... amo muito meu tio... não, não culpo eles... É, e nem julgo o voto deles... eu julgo todo né essa, essa mentalidade aí de, de cérebro emprestado para tudo isso... e ficou um pouco acalorado... um outro tio meu percebeu... e falou... Oh, Wesley tem razão... você também tem razão... e nós, não é por isso que a gente vai deixar de estar... Tá é, curtindo aqui a família e tudo mais... eu abracei ele... saí... mas eu fico pensando que é desagradável você ir para a igreja... e saber que boa parte das pessoas que estão lá... É, pensa ao contrário daquilo que você... É, daquilo que... sei lá... quem tem um pouco de noção... É, entende, entende
1: que não por outro lado é que tem que continuar por outro lado e eu não quero não é que eu quero fazer papel de advogado do diabo aqui vamos disso por outro lado e daí eu acho que é um, um talvez é, eu, eu sinto que a gente foi negligente por muito tempo em relação a esses temas Política até outro dia era algo proibido de ser falado dentro das igrejas... na grande maioria das igrejas. Era um tema tabu. Ninguém falava de política nas igrejas. E... e quando, e quando tudo isso aconteceu no ano passado... E, e, e muita gente saiu da igreja porque muita gente compartilha essa mágoa... com razão... em algum sentido... por mais que biblicamente não seja o mais adequado... o guarda -mago. mas... É, a gente viu isso daí nascer muitos anos atrás. Isso daí o quê? O caldo de cultura que gerou o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro surgiu... e, e, e eu, eu... chorei muito... eu fiquei muito triste... quando eu... eu me toquei... assim... tipo, a questão de uma semana da eleição surgiu aquela explosão... eu falei... isso é coisa das igrejas. E daí eu me toquei... eu acordei... e, e caiu, caiu uma ficha... E, e, e eu fiquei muito, muito abalado... muito triste... porque... estava tava na nossa cara o tempo todo. Os valores... que levaram à eleição do Bolsonaro... estavam né, dentro das igrejas o tempo todo esses valores de é, de benefício individual em detrimento do todo esses valores de que a gente vai conseguir a, a nossa vitória pessoal mesquinha individual nessa semana sabe aquela coisa tão localizada tão pequenininha no tempo e no espaço e, e que a gente vai demonizar tudo o que não está de acordo com o que a gente pensa e vai tratar tudo como inimigo e como inimigo a gente vai desumanizar essas pessoas e não ter um pingo de misericórdia porque a gente canta na igreja coisas estilo não só questão de vitória mas questão de que a gente usa passagens descontextualizadas a gente faz pregação sobre perseguir meus inimigos e os alcancei, eu os consumi, eu os atravessei... sob o pé do Senhor eles caíram e não mais se levantaram. Sabe? Isso é muito triste. E o caldo de cultura que gerou o Bolsonaro estava todo aí... quando eu me toquei disso... foi um baque tão grande... porque as coisas passaram a não fazer sentido... Eu passei a clamar e... inclusive eu tive amigos... que eu não, não vou citar o nome aqui... porque eu sei que são pessoas bem envergonhadas... que a gente começou a orar junto... a respeito... porque... assim o que, o que eu queria não era mais que... ah, poxa... é claro que eu não queria... que o Bolsonaro fosse eleito... mas eu queria que Deus tivesse misericórdia de nós... Uhum. e querendo ou não... Deus está tendo misericórdia de nós... Deus talvez... É, esteja fazendo com que tudo isso aconteça... para que a gente possa começar... de alguma forma... a ser uma luz dentro dessas comunidades... e começar de fato um processo de transformação... porque esses caras que votaram no Bolsonaro... tem uns que não são cristãos... que não vão se converter nunca... que vão aí... querer falar de arma... de morte... até o final mas tem uns que vão se arrepender... tem uns que vão ficar triste... tem uns que vão... precisar de ajuda... para retomar o caminho do evangelho... o caminho de amor do evangelho... e nessa hora... esses caras vão precisar da gente... porque a gente que esteve lá... não que a gente seja melhor... mas a gente fez esse papel profético... de estar tá apontando o tempo todo. Então... nesse sentido... O ex-evangélico nada mais é, em muitos casos, do que um cara precisando da nossa ajuda. E, e se ele precisa da nossa ajuda... se o desigrejado precisa da nossa ajuda... se o cara que não está firme em nossa igreja precisa da nossa ajuda... a nossa função é ajudar e usar esse momento de ajuda para dividir um pouquinho o que a gente tem. E, e Deus ele é tão bondoso que quando a gente divide esse pouquinho, esse quase nada que a gente tem... aquele pouquinho que não foi contaminado pela nossa tristeza com a situação... pela nossa mágoa... Deus ele multiplica isso dentro da gente. As contas de Deus não fazem sentido, matematicamente falando. E... E daí a gente se fortalece, as pessoas se fortalecem, e a gente começa de fato de novo a viver o que é a igreja. E começa a perdoar, e começa também a ser perdoado, e começa a, a, a viver a vida em comunidade com aqueles que professam a mesma fé que a gente, mas que é eventualmente tropeçaram do mesmo jeito que a gente também tropeça. Então, assim, é, é um... É difícil... é muito complicado... mas é, é, é o que a gente tem que fazer e... e é o que eu falei... não sei por que, que eu estou falando essas coisas... não sei... porque é difícil para mim... está tão difícil para mim quanto está para vocês. Eu tenho amigo até hoje que está bloqueado no meu Facebook... amigo de 20 anos... que eu não falo mais... está bloqueado porque eu fiquei magoado na época da eleição e tem que perdoar. Mas é o que a gente tem que fazer, infelizmente ou felizmente pra, pra todos os propósitos
0: pois é, pois bem vamos tentar o... <risos> se é possível, né não, não, não... daqui a pouco eu vou começar a tocar a música índia canadense no fundo e esse episódio vai virar uma grande poça de bad, vamos tentar melhorar a questão aqui eu tenho uma pergunta, <risos> bate pronto para vocês dois, tá? Seguinte, eu vou tentar me lembrar de memória. tá? Há um tempo atrás apareceu uma seita muito maluca aqui no Brasil dizendo que todo mundo precisava ser salvo pelo Jesus de verdade. O que, que eles queriam dizer com isso? Que segundo a Bíblia só é salvo quem clamar o nome do Senhor. Né? Diz lá, né aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Só que as pessoas não falam o nome de Jesus direito porque pegam a Bíblia que está toda traduzida errada. E que o nome de Jesus seria, então, Yahurusha. Seria o nome correto, a pronúncia dele. Então, quem não orou para Yahurusha e quem não aceitou Yahurusha no coração, não é Jesus. Jesus está tudo errado, então não está salvo. O que, que vocês acham disso?
1: Eu acho que... Se a gente tivesse um deus com dificuldades semânticas, ele seria muito burro.
0: Wesley, qual é a tua opinião sobre o
2: Bom, eu nem sei o que falar. Eu acho que foi uma sacada genial se <risos> para negócio. <risos> Dar uma inovada, né?
0: É, dizem, né? Sei...
2: Não sei nem o que dizer.
0: Dizem que o sucesso do marketing não é em dar a solução para um problema, e sim em criar o problema e depois oferecer a solução. Né?
2: Sim, é isso aí.
0: Dizem que a história do Listerine é isso, né? Criou o mau hálito como um problema, e se eu não me engano, do, do dente amarelo, de escovar também da questão de usar clareador de dente. Ela também transformou. É um problema que não existia, até que surgiu a solução. Né? Tá Sim. bom. Tá? Vamos passar Tem mais. Tem passe... mais duas
1: perguntas aí, eu acho que dá para emendar duas. que A primeira, Sim. a gente não vai responder para não fazer mass planning. Porque, assim. É... Tem três homens e essa gravação está cheirando cueca. Exato. E a gente recebeu uma pergunta. Pastorado feminino é legal, não é? Aqui eu acho que a gente concorda com o pastorado feminino no sentido de que é, mulher pregando evangelho... Tem em todo lugar, salvou muita vida E eu não vou discordar disso Mas a gente vai trazer uma mulher e vai falar sobre isso Em um episódio específico ou Não algumas. só sobre o pastorado mas... Hã?
0: Algumas, né, no caso né Você sim, conseguir sim. todas as meninas Do Projeto Redomas mas ao mesmo
1: tempo vai ser ótimo Sim né? Então a gente não vai fazer Mass planning ou coisa do tipo E não vai se aprofundar no tema Porque deixa o protagonismo Pra quem vive isso todo dia Isso aí qual é a outra e pergunta, Léo? Sobre por que, que existe tanto católico não praticante. E, e eu acho que é, foi legal né, a gente falar sobre o, os evangélicos antes de falar dos católicos não praticantes, porque a resposta sobre os católicos não praticantes é completamente diferente da resposta dos evangélicos. Mas existe um recorte histórico que pode ser usado para ajudar a explicar por que, que o fenômeno dos evangélicos está crescendo também? E o, o, a questão do, do, do católico não praticante tem muito a ver com o caráter institucional da Igreja Católica. Então, no Brasil, historicamente, isso é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno dos países católicos em geral, especialmente latino-americanos, é, Filipinas também tem bastante disso... E, e, e outros países católicos... você tem esse fenômeno muito forte... de que como o catolicismo... por muito tempo foi a religião institucional do país... você tinha lá 98%, 99%, 100%... de católicos declarados. Só que muitos desses católicos... não frequentavam efetivamente a igreja... e não... Exatamente, eram, eram frequentes nos cultos. E por não serem frequentes nos cultos, por não frequentarem a igreja, por não estarem lá todos os dias... o que, que acontece? Acontece que, assim, que esses caras eles se declaram católicos, mas eles não praticam, não praticam no dia a dia o catolicismo. Quando muito eles participam dos ritos necessários o batismo das crianças... a primeira comunhão... alguns chegam a participar até da crisma... ou coisa assim... Né? e se tem outras... Outros, é, outras nomeações... Aí na igreja católica... eventualmente vão na igreja em algum casamento... em alguma missa de sétimo dia... mas não praticam a... fé... não praticam a religião... justamente por esse caráter institucional... e quanto mais institucional o caráter da igreja... Maior vai ser o número de pessoas que declaram, praticar, declaram a fé, mas não praticam a fé. Por medo de coerção, por costume de família, por uma questão histórica. E uma coisa que a gente tem que falar sobre a relação entre esse fenômeno no catolicismo e o fenômeno dos evangélicos desigrejados, que não vão à igreja, o que não vão mais nas igrejas, né, é que é, você tem cada vez mais uma institucionalização forte da, da, da igreja evangélica no Brasil, a criação de uma tradição. Então, por exemplo, ou, às vezes é, você vai numa, numa comunidade, por que, que a gente fala muito de traficante evangélico? Tem traficante evangélico? Sim. Tem. Tem de fato... o cara vai... trafica... faz toda aquela coação... vai na igreja... mas tem muito traficante que é evangélico não praticante hoje... porque esses caras que entraram para o tráfico... meu te falo assim tranquilamente... que ao menos metade deles tem mãe evangélica... ao menos metade... e, e o cara se diz evangélico também... apesar de nunca mais na igreja... Assim, o cara acredita em Deus... o cara tem uma fé... Mas o cara tá vivendo na correria. Então assim, esse fenômeno sim também, quanto mais se aumenta a institucionalização da igreja, mais vai aumentar o número das pessoas que se dizem evangélicas, mas não são evangélicas. Com os católicos é acontecer a mesma coisa. Você tem um número imenso de católicos não praticantes. Por quê? Porque você tinha essas igrejas por séculos como a igreja institucional do país, todo mundo se declarava católico ou, ou faz, falava que os filhos eram católicos mas não, não chegavam a frequentar as igrejas porque enfim, é religião institucional é imposição do estado Léo, uma pergunta
0: se eu posso te fazer claro então, se eu estou entendendo direito e se eu me lembro bem nas minhas parcas aulas de filosofia, então aparentemente o fenômeno do católico não praticante é muito parecido com uma crítica que Kierkegaard faz para a igreja luterana da Dinamarca no, fina, no final do século passado. Século passado não, do século XIX. A questão de que todo mundo era cristão e por isso ninguém era cristão, porque não. Sim. É isso. Sim. É mais ou menos a mesma isso. coisa.
1: Basicamente a mesma coisa. E se fala muito disso com os luteranos na Alemanha também
0: a Débora falou isso no episódio com a gente que ela falou que na Noruega você já é luterano se você vai na igreja no Natal né? sim que, que a Noruega também durante muito tempo a igreja luterana foi a igreja oficial não é mais né? sim. mas uh, aquela coisa toda né? Uh, então vamos sim, ver sim. aqui uh, Wesley tem algo a contribuir senhor? não, não. Não? Tá, então vamos passar para a próxima pergunta. Wesley, fazer se tu tiver uma pergunta.
1: curta, fazer uma pergunta curta antes. E daí a gente passa para o próximo. Se tiver alguma pergunta também você faz, uhum. Mas eu, vou, eu tenho uma pergunta para você responder em um minuto também. Mas que é, é a seguinte: Quem é alérgico a glúten não vai para o céu? Porque Cristo fala que quem não toma a ceia do Senhor não tem parte com ele. Eu tenho uma resposta, e é profunda,
0: Jesus, num dos discursos dele, que inclusive depois que ele falou aquilo, ele perdeu um monte de seguidores, tá? ou seja, né? você falar um negócio polêmico e perder seguidores na internet, não é uma coisa do século XX é uma coisa do século zero, só que é claro, não tinha internet, na verdade os seguidores eram seguidores de verdade, não era só gente que apertava um botãozinho lá no clicar, que ele falou o seguinte, né, que quem não comer da minha carne e não comer, beber do meu sangue não tem lugar no reino de Deus, ele fala, né, e o pessoal diz que isso, isso é muito duro e vai todo mundo embora. Por que, que isso aconteceu? Porque na lei de Moisés é proibido o canibalismo, você não pode comer carne ah. humana. Né? e não pode comer carne com sangue, e são duas proibições, ah, então Moisés diz, né, uh, não comam carne humana, não comam carne com sangue, por quê? Porque na vida, a vida está no sangue, ele, ele dizia isso, se não me enganei, assim que está escrito lá no, na Torá, Jesus ao contrário diz, comam a, carne, a minha carne e bebam meu sangue, por quê? Porque a minha vida está no sangue, e, e aí as coisas ficam mais complicadas, então assim, eu diria que se, a, a igreja católica até disse né, que a hóstia com, sem glúten não é a hóstia, né? tem que ter uh, glúten para ser considerado hóstia, Sim. Né? Sim. inclusive pela legislação alimentar é isso, tá? tem que ter glúten para ser considerado Sim. pão, se não tiver glúten é bolo. Ah, então, por exemplo, se faz só com farinha de arroz, que não tem glúten, não chama de pão de arroz. É um bolo salgado de arroz, tecnicamente Sim. falando. Né? Acho que, inclusive, eu até vou fazer um episódio no Moleculas, falando do glúten, que é uma coisa bem interessante de se falar. Ah, mas, assim, eu não acredito, não. E eu estourei meu tempo.
1: Tudo bem. E você,
2: Wesley? O que você acha? Acho que orou já, já é a carne de Cristo, simbolicamente. E... A ideia da Santa Ceia é para chamar a atenção da vida de Jesus doado para a gente... através do sangue... através do corpo. É... Uhum. Não vejo problema também se na falta de algum desses componentes não possa ser substituído por outro. Sim. Já ouvi falar que me parece que já fizeram uma Santa Ceia com água... e onde tinha uma fruta próximo... cortaram banana e serviram como Santa Ceia... a fim de lembrar a morte de Cristo parece loucura mas não vejo problema com relação a isso
1: lembrando que o assim, principal é um pouco pesado dizer mas o grande elemento da ceia não é nem o, só o pão e o, e o vinho mas também a mesa né? então assim o importante é que estejamos todos reunidos em torno de uma mesa celebrando o nome de Cristo comamos pão comamos vinho tenhamos alergia a glúten ou não Ok, estou respondendo minha própria pergunta, mas é o nosso podcast a gente faz as regras, então está tudo bem.
0: Está tudo bem, tá? Próxima pergunta, a segunda, é uma, é, tá, eu estou até que tem que ficar de olho no tempo, tô achando que a gente não vai conseguir resolver resolver todas hoje, porque nessa é. pergunta acho que todo mundo vai ficar pistola, que é a seguinte: falem sobre o quanto o embrutecimento e o estresse das cidades grandes afetam a nossa fé. Elas afetam a de vocês, a minha muita passei a odiar São Paulo com toda a minha força, porque três horas de ônibus e a estupidez me destrói questão é a seguinte, para quem fez essa pergunta, não destrói só você não destrói todo mundo tá? tem pesquisas falando, e se eu não me engano quem eu vi falando isso foi o ex-prefeito de Bogotá que agora corre o mundo uh, uh, dando... A consultoria para implementar estudos de mobilidade urbana, etc. Que Ele fala que quanto pior a situação do transporte público numa cidade, maior a taxa de divórcios nessa cidade. Especialmente de quem tem que se deslocar muito tempo pra, da, da sua casa até seu trabalho e vice-versa. Né? Então, assim, o, a falta de mobilidade, os problemas de trânsito, problemas outros, né, como falta de acesso a serviços, a questão da insegurança alimentar, da insegurança mesmo, né, da pessoa não ter segurança de andar na rua, e etc. Não ter acesso a lazer, não ter acesso a cultura, não ter escola perto para onde botar os filhos, tudo isso vai comendo a pessoa aos pouquinhos por dentro, né? E sim, embrutece, né? E é muito difícil, por exemplo, para nós, a gente que está acostumado né, nessa, nessa atuada né? De, como diria o grande Zé Ramalho, né? Vida de gado, né? Tomando, tomando no lombo na segunda, na terça, na quarta na quinta, na sexta e alguns ainda no sábado de chegar no domingo e tá lá super feliz super animado, né senhor, vim aqui para te louvar muitas vezes a pessoa tá completamente destruída né? porque a semana Sim. acaba com ela aí faz isso, vai repetindo esse ciclo ad eterno durante o ano né e, e a coisa embrutece mesmo né? Léo, o que, que
1: você tem a dizer? Não... fala primeiro, assim eu tenho... eu tenho receio de que eu vou ficar muito pistola.
2: Bom... É, eu... <risos> os meus argumentos são rasos e... É, eu faço uma construção bem... bem simplória das coisas... É, eu vejo que realmente contribui sim... É, não é fácil... eu trabalho... trabalho algumas horas... É, de carro, de casa... uma hora e pouco... então eu passo bastante tempo... indo e voltando do trabalho... então... são... sei lá... três horas a menos com a minha família... por exemplo. Uh, geralmente eu não saio no horário... É, acabo ficando no trabalho até um pouco mais tarde... e consequentemente diminui muito. A canseira... para você... ter uma prática de de espiritualidade... vamos dizer assim... no final do dia... é meio... quase impossível... porque você chega... janta... É, aos casados lava uma louça... <risos> é, ajuda de alguma forma a esposa... isso quando... É, às vezes os dois trabalham... Tem, tem uma série de complicações com relação a isso... Então... a prática da, da, da espiritualidade mesmo... fora do, né, da igreja... de uma vida de oração... ou de meditação... ou de, de contemplação... sei lá... Né, meditação na, na Palavra do Senhor... ela acaba reduzindo... e a fé nossa vai... ela vai me também. Para mim... É, o que eu posso contribuir com esse assunto... é que assim... É, geralmente eu levo uma reflexão na igreja... às terças-feiras e... eu dou aula de escola bíblica dominical... na parte da manhã... e às vezes domingo também tem oportunidade. Então... Uh, me mantenho... na fé... pelo prazer de estudar a Palavra... e, e levar né, clareza para os meus irmãos... daquilo que, que o Senhor tem me dado. Então isso tem, tem me dado... bastante força. Né? Antes disso... realmente pouco sentido em estar na igreja pouco sentido em em, em orar e levar uma vida é, uma relação mais próxima de Deus, vamos dizer assim esse
1: é o meu ponto
0: Léo, Léo quer
1: falar? Ou... ah, só falar brevemente assim, que assim, desde o século XIX você tem estudo sociológico falando que a vida na cidade torna as pessoas mais individualistas cara, desde o século XIX e as cidades não eram a sombra do que elas são hoje. Por quê? Porque a cidade ela esvazia, de fato, né, a nossa, os nossos espaços de vivência. Você é muito um número dentro da cidade. Você é só mais um habitante. Você é só mais um cara que está dentro do trem. Você é só mais um cara que está dentro do seu carro no meio do trânsito. Você é só mais um. Você é um número ali dentro. E o fato de que você se sente um número o tempo todo... faz com que os impulsos individualistas... eles se tornem cada vez mais fortes dentro de você. Por quê? Porque você tem a necessidade de afirmar a sua individualidade... e falar... eu não sou um número... eu sou uma pessoa... e eu tenho o meu espaço... e daí você quer começar a disputar o seu espaço com outro... porque na cidade você não tem espaço para todo mundo... e daí você se torna cada vez mais bruto isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso é uma, é uma coisa que acontece quando a gente vive em espaços com, divididos com muitas pessoas, e esses espaços, eles relegam às vezes as nossas... É, as nossas é, eles relegam ao segundo plano as nossas necessidades de... putz meu, às vezes assim... você, você quer ver como você é embrutecido na cidade? Há quanto tempo você não pega e, e não, não sai da cidade e não, e não vê um céu estrelado? Você tem noção, assim, de que? Assim, não tem nada a ver com o com Bíblia em si, mas as cidades elas tiram de nós até a visão do céu estrelado à noite. Tipo assim, hoje você tem mais de 50% das pessoas morando em cidades esses mais de 50% das pessoas no mundo... E não conseguem mais ver o céu estrelado... não conseguem mais... A, aproximadamente... aí, no mínimo um terço das pessoas do mundo... vão nascer, viver e morrer sem nunca ter visto a Via Láctea no céu. É, é um dos aspectos... é um dos fatores... Só. Sim... E, 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 e é óbvio que um dos aspectos desse embrutecimento está na nossa face está no enfraquecimento da nossa fé... está no fato assim, de que a gente está tão preocupado com os, os, no, os nossos espaços... com as nossas necessidades... que o outro, ao invés de se tornar um irmão... ele se torna alguém que está disputando o mesmo espaço conosco... então ele tem uma grande tendência de ser nosso inimigo... e isso vai frontalmente contra a nossa fé.
0: É... E, e é triste dizer isso, mas isso acaba sendo incorporado também né, no pensamento de muitas igrejas, né? Vide sabor de Sim. mel, né? A letra Sim. de sabor de mel é exatamente isso, né? O a pessoa que me viu, não me ajudou, não sei Sim. quem que foi contra, etc, mas Sim. eu vou chegar lá e vou mostrar para todo mundo e, e vai todo mundo, eu vou estar em cima, vai estar todo mundo embaixo e tem sabor de mel, tem sabor de mel, etc, 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 né? Sim. Ah, é, e assim, eu vou aproveitar para dar uma pistolada aqui, um recado para o pessoal, uma reflexão. A questão é a seguinte, gente... Tá? A gente escuta de púlpitos e de igrejas e de pastores e falando, né, de que certos partidos, certas ideologias, né, querem, entre aspas, né, destruir as famílias. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. O que que destrói uma família? Uma mamadeira fake de piroca? Ou o fato de que você tem que demor demorar duas horas para chegar no seu trabalho, mais duas horas para voltar, ou seja, você trabalha oito horas, são mais quatro horas longe de casa? Você sai de casa com o seu filho dormindo, chega em casa com, sua, com, sua, com seu filho dormindo, porque não só consegue ver ele no domingo e olha lá. O que, que destrói uma família? É o fato de que na educação alguém está querendo dizer alguma coisa, olha só, existem pessoas que são diferentes da gente, mas a gente pode conviver todo mundo em paz. Ou é o fato de que você, quando tenta matricular seu filho numa escola, não consegue vaga numa escola perto, porque está tudo ocupado? Ou porque não tem escola? Ou porque a escola está fechada porque está quebrada e não tem reforma? Ou porque não tem professor? Ou, que, ou o que, que destrói uma família? É o fato de que você uh, tem... Uh, o, 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 querem, por exemplo, ampliar o acesso de saúde para questões, por exemplo, como cirurgias de confirmação de gênero? Para pessoas que não se sentem muito bem com o gênero com o qual nasceram? É isso que destrói uma família? Ou é o fato de que você perdeu seu pai ou a sua mãe porque tentou chegar no hospital, além de pegar o trânsito, lá não tinha médico para te atender? Então queria deixar essa reflexão para vocês, para vocês assim. É, o que, ah... que
1: destrói a sua família? ou Um tiro? Tipo, você defender que todo mundo tem arma? depois o, o seu filho... e que Deus nos livre... que nunca aconteça isso com gente de perto da gente... mas... seu filho pega a sua arma e tá brincando e de repente se acerta com uma arma... isso tem mais potencial de destruir qualquer família do que... qualquer... outra coisa... sabe às vezes a gente fica preocupado e pensando de tipo... ah... mas por que... todo mundo tem que ter arma... para quê? para assaltante tomar a arma da sua mão e daí... você... puxa vida... às vezes o cara podia estar tá com uma arma de brincadeira... mas agora o cara não vai ter mais uma arma de brincadeira... o cara vai ter uma arma de verdade... ele vai poder te matar de verdade... sabe? É... às vezes assim... a gente está apontando pros lados lados... Assim, o que que, que que destrói a família? É, 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 é você se colocando uns contra os outros porque... você pega e e, e, e... e você não respeita quem pensa diferente de você... e, e você quer ficar lá... É, apontando dele e falando... Uh -huh, é... Agora, agora nós vamos acabar com todo mundo que não pensa igual sabe... usando gíria aí de... de torturador... sabe... eu acho que... é isso... né você falou muito bem da segurança... da, da saúde... da educação... Da, de, de todas essas coisas... assim do, da questão do transporte na cidade que faz com que a gente perca a convivência com as pessoas que a gente ama... o que que impede a gente de conviver com as pessoas que a gente ama? Sabe? e o, me o medo de a gente chegar em casa e, 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 e as pessoas que a gente ama terem sofrido alguma coisa porque é, a gente não, não tem mais confiança nas instituições da sociedade a gente não tem confiança mais em, em quem deveria defender a gente e daí a gente tem que comprar arma porque a gente tem que garantir a nossa segurança agora porque o Estado faliu né? essa é a mensagem que é dada Desculpa, eu tinha que falar
0: isso. Não, é isso aí. Esse é o The Labcast e de vez em quando a gente fica pistola. Né? Léo, pelo tempo de podcast, e até pra dar ser... Eu acho que não, não vai
1: dar. Não vai dar. Não,
0: não, 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 tu acha que não dá mais uma, pelo menos? Ou tu acha que a gente deixa pra um próximo episódio?
1: Porque, não, jeito, deixa pra um próximo. Porque deixa são três um
0: perguntas densas. Não dá para é. resolver, não dá pra responder rapidinho. Não dá. Tem uma, não dá. uma delas aqui envolve 300 anos de filosofia. Então ah, não, dá, não, dá. não dá pra falar isso em 5 minutos. Não dá. Só de mencionar Rousseau e Locke e John Stuart Mill já foi mais de 30 minutos. Morreu? Não acabou, tem como. Acabou, não tá. Acabou. Então, gente, uh, uh, vamos passar. A não ser se, se o Wesley tinha alguma pergunta de bate-pronto pra fazer pra gente.
1: Tem alguma pergunta de bate-pronto? Ah, é sua hora, agora,
2: né? não. não, não, por enquanto não. Não tá. Me vem a cabeça agora não.
0: Então tudo bem, qualquer coisa, se tu tiver depois, a gente faz uma edição, não tem problema. Então Tranquilo. vamos passar para aquela parte do episódio, perto dos finalmente, em que a gente dá recomendações de coisas que a gente viu, que a gente gostou, e etc. Uh, não sei se vocês têm alguma coisa já na cabeça, se não, eu posso ir falando a minha enquanto vocês preparam a de vocês. Pode falar. Okay. Pode ser? Tá. Então é o seguinte, gente. Levei minha filha para assistir uh, Wi-Fi Ralph, que é a continuação oh, de Detona Ralph. O filme é muito bom. Eu não vou usar aquela frase clássica do Silvio Santos, eu não vi, mas a minha mulher viu. Não, eu vi, minha filha viu, né? E o filme é muito legal, vale a pena ver. Não tanto pra, não só para as crianças, a Luísa se divertiu um monte com o filme, mas também por causa dos pais. Tem umas coisas, acho, bem interessantes ali para os pais verem, né? É a Disney fazendo doutrinação. Especialmente numa cena, não quero dar um spoiler muito grande, mas é uma cena em que o Ralph fica famoso na internet e ele lê a caixa de comentários é exatamente, é isso que acontece esse é o é um resumo do que acontece e dali vem uma coisa bem legal logo depois então vale a pena por, por causa desta cena vale a pena ver o filme, tá? não digo isso com frequência talvez daqui a duas semanas quando a gente se tiver de novo eu vou levar a Luísa pra ver Homem-Aranha no Aranhaverso, e estão dizendo que o filme é muito bom, esse eu não vi ainda, aí se eu vou recomendar ou não uh, na semana que vem. Segunda e última recomendação minha, uh, a banda dos Estados Unidos, chamada The Killers, eles lançaram um single e também um videoclipe de uma música chamada Land of the Free, e se vocês conhecem o hino nacional dos Estados Unidos, vocês já sabem que essa música provavelmente tem uma carga política forte, e tem, eles fazem uma crítica muito forte ao racismo, à xenofobia e à política de encarceramento em massa que está ocorrendo nos Estados Unidos. Tá? E o videoclipe desce um pouco mais de carga na história. Por quê? Porque o videoclipe foi dirigido por ninguém menos do que Spike Lee. Tá? E Spike Lee gravou a caravana dos imigrantes que estavam vindo de Honduras, da Guatemala e de outros lugares ali da América Central que estavam tentando, vieram cruzando toda a América Central, cruzaram todo o México Para tentar entrar nos Estados Unidos pela fronteira entre México e os Estados Unidos E foram recebidos com helicópteros, com bala de borracha, com gás e outras coisas Tudo isso está no clipe Tá, porque ele tava gravando do lado, do, junto com os imigrantes, então, uh, e a música vai tocando e ele vai mostrando as imagens, Spike Lee é um, gê é um gênio, uh, e a coisa, digamos assim, que não tem como não ficar impactado vendo aquilo ali. Eu vou deixar os links depois nas, uh, nas notas do episódio. Léo, Wesley, tem recomendações?
2: Bom, eu tenho uma, uh... e eu fugi o nome do filme agora, mas é uh, um filme que tá no, no Netflix eu acho que vocês já viram alguma coisa... a respeito daquela investigação do... do se eu não me engano é Boston Post... que fizeram... É, sobre, sobre a Igreja Católica esconder todos os escândalos né, de, de pedofilia... está no Netflix... um filme muito bom... É, eu vou até tentar achar o, o nome enquanto a gente conversa... E enquanto, enquanto o Cedric estava falando sobre The Killers, gosto muito dessa banda. É,
0: não é The Keepers acho... o nome do filme?
2: Não, não, não. não é, o... é, tem, é, é uma investigação, esse filme, acho que se eu não me engano. Spotlight. Spotlight, isso mesmo. Tá, Spotlight. Tá, tá esse bom. filme é bem bacana. Uh, gostei bastante. Quando a gente conversava sobre a questão do, do pessoal que é católico não protestante, tem uma cena muito boa com aquele Mark Ruffalo, se não me engano, que é o cara que faz até o, o Hulk, o Hulk. na né? Marvel. Ele fala que ele sempre pensou em voltar para a igreja um dia, mas depois que ele passou a investigar essas, essas questões de pedofilia, da igreja escondendo tudo isso. É, ele falou que desanimou <risos> em, hum. em um trecho que ele está desabafando achei interessante como foi recente que eu vi esse filme gostei bastante eu indico ele, Spotlight é
1: isso aí tá bom. Leo, eu não recomendo nada mas eu quero deixar uma reclamação aqui dizendo que esses dias eu finalmente parei para assistir o Vingadores e meu Deus, que filme ruim
0: o primeiro?
1: não, Ou não o Guerra Infinita ah, isso, tá, né? isso
0: eu não vi. Eu, eu, tô, eu, não, eu tô ultra atrasado nos filmes do, da Marvel.
1: Ah, não, é um filme horrível, gente. Que filme zoado, assim. Tipo, parece assim, se, se eles pegassem e fizessem num filme só, mas parece que eles separaram dois filmes pra ganhar mais dinheiro. O que é o objetivo deles no final das contas, mas o primeiro filme saiu sem perna, em cabeça, me lembrou um pouco assim, não que seja uma coisa, porque é totalmente outro nível e, e Peter Jackson é muito melhor, mas me lembrou um pouco quando acabou lá a sociedade do Anel e ninguém tipo ah acabou, é, tudo bem então, poxa vida, né? Ou, ou as duas continuações do Matrix que parece que foram feitas assim sobre encomenda, mas tipo Matrix era o primeiro filme <risos> então enfim, eu queria só de, deixar minha revolta aqui com um filme tão ruim e com as duas horas da minha vida que eu perdi assistindo
0: <risos> tudo bem se eu não me engano Guerra Infinita era pra ser dois filmes aí depois eles decidiram cortar um monte de coisa e deixar um filme só é, e... E eu acho que deve ter sido por isso que ficou zoado Porque eu, na época Que eu acompanhava quadrinhos isso Faz muito tempo, foi antes de entrar na faculdade Eu li a história da Guerra Infinita toda Nos quadrinhos né? E nos quadrinhos é uma história legal Bem contadinha, etc, etc, etc Só espero que a gente não perca agora Toda a metade da nossa audiência Que é Marvel né?
2: É, mas eu vou deixar aqui o meu protesto tá Eu gostei bastante do filme Okay. E quem for assistir, assiste do ponto de vista que a história é do, do Thanos e não dos heróis <risos>
0: Ah, tá vendo? O, o, o... Daqui a pouco a gente até pode transformar o, o, o Labcast num choque de cultura também, né? Fazer a nossa a nossa avaliação, né, sobre, sobre, os, sobre, sobre os filmes. Mas assim, hum. Hum, eu, eu nem posso falar do, do universo cinematográfico da Marvel, porque eu tô completamente atrasado. Tem um monte de filme que eu não vi, não vou conseguir ver. Eu vejo os filmes quando eles, normalmente quando eles saem na Netflix, três anos depois. Então, assim, vocês estão falando do Guerra Infinita, que é o Vingadores 4. Eu acabei de assistir uh, Vingadores 2, tá? Ah, não, é Vingadores 3, o da Guerra Infinita é o terceiro. Eu acabei de assistir Vingadores 2, era de Ultron, tá? Uh, Para vocês terem uma ideia, não, tô eu tô muito atrasado. Então vocês estão falando do negócio, né? Eu ainda vou, né, viajar na velocidade da luz até o outro lado da galáxia e vou voltar. Aí eu, ah, agora que eu entendi o que eles estavam dizendo, né? então eu nem vou dar minha opinião em relação a esse assunto. Tá. Então tá, minha gente, uh, muito obrigado pela audiência Wesley, de novo, muito obrigado pela participação e pelos comentários uh, A sua Sim. presença sempre é bem-vinda Sempre que quiser participar com a gente, o teu webcast está convidado
1: Eu, eu
2: que agradeço e pela paciência e pelo convite
0: o que, que é isso né? e gente, até aqui, daqui a alguns 15 dias quando a gente fala então mais algum outro assunto envolvendo fé, envolvendo ciência envolvendo tudo mais que a gente puder enfiar no meio, até mais minha gente, boa noite
1: boa noite, hein? tchau tchau boa noite